0: Especial 100 Anos de Rádio no Brasil
1: Nós somos as cantoras do rádio Sente
0: tanto assim a falta, de Isabel Cristina? Bem Correu! Ripa na sulipa, pima da Diretamente da ilha de Bonaire, nas
1: Antilhas Holandesas O paraíso dos pescadores
0: Especial 100 Anos de Rádio no Brasil Transmundial
1: e na quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, em pleno feriado da Independência Nacional, foram celebrados os 100 anos do rádio no Brasil. E o rádio esportivo também faz parte da escalação oficial da centenária história radiofônica. E você sabe que durante esta semana a Transmundial preparou uma série de entrevistas especiais falando, contando um pouco da história do rádio no Brasil. E hoje, quem vai conversar conosco para falar um pouco sobre a relação entre o rádio e o esporte é o Cláudio Zaidan, ele que é radialista, comentarista esportivo e para a gente é uma alegria muito grande tê-lo participando aqui da programação da Rádio Transmundial Cláudio Zaidan, que atualmente é da Rádio Bandeirantes Zaidan, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de participar conosco Nessa semana especial dos 100 anos do rádio no Brasil.
0: Cacá Rodrigues, sou eu quem agradece o convite, agradeço a todos aí da Transmundial. Uma honra, essa lembrança, uma honra poder conversar com vocês.
1: Prazer é todo nosso, eu, eu conversava com o Zaidan, quando eu comecei a fazer meu estágio, na época, na Rádio Bandeirantes, eu estava almoçando, eu estava sentado ali almoçando, de repente, senta ao meu lado ali um... Um rapaz novo, um garoto novo, senta ao meu lado, Cláudio Zaidan. Eu olhava para o Zaidan assim e falava, e pensava comigo, não acredito que eu estou aqui sentado ao lado do Cláudio Zaidan. <risos> Comentava contigo isso, né, Zaidan?
0: Bom, se era, se era um sujeito novo, então faz muito tempo isso, hein? décadas, né?
1: <risos> Mais ou menos, uns 30 anos aí. Ô, 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 Zaidan, é, por que, que o rádio e o esporte, especialmente quando falamos de futebol, se tornaram uma dupla tão eficaz quanto Romário e Bebeto no tetra campeonato do Mundial de 1994.
0: Kaká, o rádio na verdade foi responsável pela popularização do futebol. E é bom lembrar que a relação entre futebol e televisão, ela começa a se firmar, a se consolidar na década de 70. Antes disso, era o rádio você tinha alguns jogos ao vivo você tinha tapes, a Tupi por exemplo fazia muito tape a Globo começou a transmitir Campeonato Carioca, a Tupi o Paulista mas pra gente ter uma ideia a primeira Copa do Mundo com transmissão ao vivo para o Brasil foi em 1970 uhum. foi a última Copa do Pelé terceiro título brasileiro lá no México e antes disso a Copa de 66, 62, eram tapes. Às vezes, dois dias depois, você tinha as imagens do jogo. O rádio era o responsável pela transmissão ao vivo. Inclusive, alguns profissionais se tornaram lendários, né? Exatamente por essa, por essa relação, por essas transmissões históricas. É o caso do Pedro Luiz, Edson Leite, Jorge Cury. E, então, o rádio e futebol eles foram sempre amalgamados ali na história do futebol no Brasil e do rádio no Brasil. O futebol é interessante isso, porque embora ele tenha surgido ali com os ingleses que vieram trabalhar em ferrovias no Brasil, isso aconteceu em várias partes do mundo, na Argentina, em vários países africanos, na Ásia, os ingleses levaram o futebol quando iam em expansão de ferrovias ou então... A, a velha Light né, que tinha muitos trabalhadores ingleses e eles trouxeram o futebol mas já na década de 20 o futebol ia se tornando popular onde havia clubes ali São Paulo, Rio de Janeiro eh, Porto Alegre mas na década de 30 já há uma ligação uma, uma relação eh, extraordinária entre rádio e futebol. O rádio passa a popularizar o futebol, tanto que é por causa do rádio que os clubes do Rio de Janeiro, por exemplo, a Rádio Nacional foi a grande responsável por isso, os clubes do Rio passaram a ter torcedores no Norte, no Nordeste, depois os clubes de São Paulo passam a ter popularidade no Paraná, em Santa Catarina, o rádio fez isso, né? E, e até o dia a dia dos clubes, a informação, os grandes programas esportivos, o que aconteceu no treino, as escalações, as entrevistas, isso era exclusividade do rádio. A televisão começa a fazer futebol para valer, para valer, nos anos 60, isso se intensifica nos anos 70, e hoje, claro, você tem canais aí 24 horas por dia de esporte, principalmente futebol. Mas a história do futebol no Brasil... É ligada intimamente à história do rádio no Brasil
1: Você falava sobre isso Sobre a influência do rádio né? São Paulo, Rio Meu pai ele é do norte de Minas Gerais Ali na região de Montes Claros Engenheiro Dolabella, do Bocaiúva Aquela região norte de Minas quase chegando na Bahia E meu pai é um torcedor Do Flamengo Influência do rádio Porque ele ouvia claro. as transmissões do Rio de Janeiro que Chegava a, a, até a ali no norte de Minas, e ele é um torcedor do Flamengo, graças ao rádio. E, e falando sobre isso, ô, ô Zaidan, para você, quais os, os, os grandes, você falou do Edson Leite, mas vindo mais pra cá na atualidade, a Rádio Bandeirantes tem tradição no futebol, a gente sabe disso, e Fiore Giliotti, não tem como falar de futebol, não tem como não falar de narração esportiva sem citar o nome do grande Fiore Giliotti. Também responsável aí por popularizar, até mesmo trazendo bordões incríveis que o Fiore proporcionava através das ondas do rádio. Não é, Zaidan?
0: Olha, o Fiore... Eu, eu trabalhei com ele na Bandeirantes em 94, 95, depois ele saiu. E o Fiore... Era uma figura extraordinária, uma pessoa generosa. E é interessante, Cacá, como ele levou isso para as transmissões. O Fiore fazia poesia na Rádio Futebol. Uhum. É, é claro, é óbvio que na história do rádio brasileiro você tem dezenas e dezenas de grandes narradores. Mas alguns foram revolucionários. Alguns se tornaram escola, se tornaram padrão, referência. Veja o caso do Pedro Luiz, que, aliás, no começo da carreira do Fiore, você nota ali a influência do estilo de narração do Pedro Luiz. Depois o Fiore desenvolveu o seu próprio estilo. O Pedro Luiz talvez tenha sido o narrador mais copiado, emulado, imitado do rádio brasileiro. O Jorge Cury, que foi um monstro, tecnicamente, dicção. Ah, ah, porque aquele negócio, ah, às vezes os narradores comuns, eles narram ah, no mesmo tom, na mesma intensidade, o jogo todo. Isso não é bom. O interessante é que você vá aumentando e diminuindo o tom da narração conforme o que está acontecendo no jogo. Porque o rádio, as pessoas não olham para o rádio. Você está ouvindo o rádio, você está dirigindo, você está cozinhando, você está trabalhando, você está capinando, você está estudando, você está fazendo uma outra coisa e ouvindo o rádio. Não é? E quando você está ouvindo futebol, é o narrador que faz com que a sua atenção em certos momentos, ela seja maior. É quando ele sobe o tom. E o Jorge Cury faz isso de maneira brilhante. Não é? E o Fiore, ele, além de ser uma referência, uma escola, também teve N imitadores ou seguidores. O Fiore, ele levou uma linguagem nova para o rádio naquele momento. Não é? a, a, a narração era um tanto quanto seca, técnica. Era exatamente aquilo que se espera, a narração do que está acontecendo. O Fiore levou poesia, levou metáforas, levou analogias para a narração. E... E os bordões que ele usava não eram bordões banais, não? Uhum. eram poéticos. Era uma figura extraordinária, e é interessante como é a personalidade do Fiore, o seu temperamento, foram junto com ele para as grandes narrações. E você tem uh, o Osmar, o Osmar é outra revolução, porque já estava consolidada a linguagem do Fiore, aquela linguagem poética, cheia de metáforas, a narração extremamente técnica, quase inigualável. Talvez só o Silvério tenha tanta técnica quanto o Pedro Luiz. Né? E, e, de repente, chega o Osmar com uma linguagem nova uh, que atraiu jovens, que fez com que muitos jovens se interessassem pela transmissão do futebol no rádio. Quantos e quantos daquela geração ali dos anos 70, 80... Quantos e quantos se aproximaram da narração de futebol no rádio, preferiam, inclusive, a narração no rádio por causa do Osmar. E o Osmar, além disso, né, ele se tornou também um símbolo de um momento político no Brasil, quando ele é o locutor das diretas. E... Então, esses caras são revolucionários. E né? eu citei o Silvério. O Silvério, o futebol era mais lento até os anos 70, Aí vem a Revolução Holandesa, né, no futebol de 74 e tal. O futebol se tornou muito rápido nos últimos 40 anos. E, e o Silvério, ele conseguiu manter a técnica, aquela capacidade de narrar o nome de cada jogador que participa do lance, acompanhando a velocidade muito maior dos jogos de hoje. Então esses caras que eu citei... Garotinho também, o Zé Carlos Araújo, hum. aquilo que o Osmar fez em São Paulo, ele fez no Rio. Ele inovou a linguagem, não é? ele trouxe uma linguagem mais jovem, mais moderna. Muitos jovens começaram a acompanhar futebol pelo rádio do Rio de Janeiro por causa do Zé Carlos Araújo. Então são muitos os revolucionários, os caras que transformaram a história da narração. E o Fiore que você citou, ele foi o cara que levou para onde havia uma certa aridez... Uma narração técnica, mas seca, ele levou a poesia, né? levou a linguagem metafórica. Esses caras todos foram revolucionários, né? não é à toa que o, que o rádio deve muito a eles.
1: Você citou grandes nomes, né? narradores esportivos. Agora, a pergunta que eu faço para você, Zaidan, é a seguinte, o que uma transmissão e cobertura esportiva radiofônica podem oferecer que a televisão ou a internet, por exemplo, ainda não conseguem proporcionar?
0: Olha, essa, a grande diferença que havia entre o rádio e a TV hoje é cada vez menor. Né? Porque antes você tinha o pré-jogo, a TV não tinha, agora tem. A TV fechada tem, a TV aberta não. Ela abre ali momentos antes da partida, não sei quando é uma Copa do Mundo e tal. O pós-jogo era uma exclusividade do rádio. O Milton Neves, por exemplo, é uma figura emblemática do pós-jogo. Né? E desde o início dos anos 80 mas hoje a TV também tem o pós-jogo, então essa diferença foi, ela foi sendo reduzida. Agora, o rádio tem, até pela, pela linguagem que ele é obrigado a usar, é, ele tem suas peculiaridades. O narrador da TV, ele vai conversando com o telespectador, o narrador do rádio, ele vai contando o que está acontecendo. A reportagem do rádio, necessariamente, ela tem que ser muito ágil. A televisão, até por questões técnicas, ela tem limitações que o rádio não tem. A televisão tem de mostrar. Claro, você pode colocar ali o retrato do repórter e ele trazendo a informação, isso é óbvio. Mas o rádio faz isso o tempo todo. A mobilidade, a agilidade. E o fato de que o rádio ele tem um dia a dia com o futebol, com os jogadores, com os técnicos, que isso permite um nível de informação muito alto. Então, a distância que havia era gigantesca. O rádio dava um banho de informações na televisão. Hoje não. Hoje a TV faz jornalismo esportivo, não é só a transmissão. Então essa diferença diminuiu. Agora, a vantagem que o rádio ainda tem, e essa é interminável, enquanto houver rádio haverá essa vantagem, que é essa vantagem física que eu disse antes. Você não precisa olhar para o rádio. Kaká, quantos centenas de milhares de carros estão circulando todas as horas, todos os dias, pelas ruas das grandes cidades brasileiras. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, alguns milhões de carros chegam a estar na rua ao mesmo tempo, seis da tarde, sete da noite. E aí é o rádio. Então, você tem um jogo às sete da noite, você sai nas ruas de São Paulo, você tem centenas de milhares de carros. Quem quiser acompanhar o jogo, terá de ser pelo rádio. Você não precisa olhar para o rádio. O sujeito está tomando banho e ouvindo um jogo, só pode ser pelo rádio. Ele está estudando, escrevendo um texto, tendo de olhar para o computador, naquele mesmo computador, ele pode pôr ali o som do rádio e acompanhar uma partida de futebol. Então o rádio mantém essa vantagem que é inerente à sua natureza. A vantagem física, você não precisa olhar para o rádio. Essa vantagem ele ainda carrega,
1: Cacá. Eu gosto muito de rádio, eu sou, um, eu sou um apaixonado assim por rádio de verdade, eu tenho até um radinho de pilha, daqueles pequenininhos com duas pilhas que eu uso pra ouvir rádio, quando eu vou dormir eu coloco debaixo do travesseiro, e às vezes a minha esposa pede, dá pra diminuir um pouquinho o volume, porque eu, eu gosto muito de rádio, realmente eu vou tomar banho, eu levo rádio, eu, eu gosto de ouvir rádio. Você citou há pouco tempo atrás aí o nome do Milton Neves, que é um ícone tanto para o rádio também quanto para a televisão. E você, Zaidan, é considerado aí por muitos um dos mais completos jornalistas brasileiros e também apelidado pelo Milton Neves, né? Como o completo. O que o rádio esportivo significa para você, Zaidan?
0: O Milton Leves, é... ele gosta de bordões também, né? Ele fala eu... de usina de eu... Taipu
1: de ideias, né?
0: É, eu conheço o Milton há mais de 30, 35 anos. Nós trabalhamos juntos inicialmente na Jovem Pan, né? E depois fomos nos encontrar, reencontrar na Bandeirantes. E, olha, o rádio, na verdade, é... eu sempre trabalhei em vários segmentos do rádio, inclusive hoje, né, eu faço um jornal das 3 às 5 na Bandeirantes, né, comento ali, e faço, hoje excepcionalmente não será o jornal, será o jogo do Brasil, né, então, é, e faço futebol, e, então, eu gosto muito de várias coisas no rádio, uh, eu gosto, para ouvir, por exemplo, eu gosto de música caipira no rádio, eu gosto, mas caipira mesmo, não é falso sertanejo, não. Né? Sertanejo de Araque. Música é caipira de verdade.
1: Zico e Zeca, Zio Lizalo, Tonico é, e Tinoco. Tonico
0: e Tinoco, que aliás fizeram na Bandeirantes, na Beira da Tua, né? um programa histórico na Rádio Bandeirantes, Tonico e Tinoco. E, e eu gosto muito, muito, muito de rádio, fazendo jornalismo e de futebol. Você falou né? do,
1: do Tonico e Tinoco, também tinha uma dupla, que tinha um programa muito legal na Rádio Bandeirantes, o, o Tuta e o Tota, lembra?
0: Claro, claro. Houve um momento em que Bandeirantes, Record, Tupi, Globo, é... não é à toa, por exemplo, a Capital, onde o Zé Beto trabalhou, trabalhou na Record e na Capital, não é à toa que essas emissoras ganharam muita popularidade com música sertaneja, né? com música caipira. Música caipira. E... Tanto que aquilo que o Rolando Boldrin depois foi fazer na televisão, Aquilo era um programa de rádio, só que com imagem, né? E o Boldrin fez aquilo de maneira paz, de maneira brilhante, né? Aliás, ele tem um disco só com músicas de um gênio, da música Caipira. Você que é um especialista sabe disso, o Raul Torres, né? Hum. É um disco do Rolando Boldrin só com músicas do, do Raul Torres, clássicos. Ele e João Pacífico, né? Figuras lendárias da música Caipira. Então, o rádio para mim... E, e eu ouço rádio desde que praticamente nasci, né? É, eu, eu comecei a acompanhar futebol eu já ouvia rádio, e ouvia futebol no rádio eu comecei a torcer pelo Santos pelo Botafogo ouvindo rádio de São Paulo e do Rio obviamente, porque ali era rádio a televisão veio depois né, pra gente acompanhar jogos na televisão então eu tenho uma ligação, independentemente de eu trabalhar no rádio há, há 50 anos eu sempre, sempre, sempre fui ligado no rádio, na roça eu trabalhei na roça, pô, eu ouvia Zé Betio, Osvaldo Betil, Zé Russo, trabalhando na roça. O rádio é um companheiro permanente, é muito
1: bom. Você está falando do Zé Betio. eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu Zé Betio. eu chamava de seu Zé Betio, e eu lembro que toda manhã quando ele chegava para fazer o programa dele, ele chegava com aquelas latas para fazer barulho, chegava com <risos> as madeiras, e ele sempre trazia uma garrafinha térmica né, daquela que cabia meio litro de café, ele trazia aquela garrafinha <risos> térmica de café com leite, aí ele che eu chegava de manhã, ia pela salinha dele falava, ô seu Zé, bom dia ele me chamava de um apelido de um touro que ele tinha ele sempre gostava de bicho, ele me chamava de apelido de um touro que ele tinha, porque eu era meio fortinho ele falou tá. assim, vamos tomar um cafezinho com leite, filho? Eu falei, ô, seu Zé, prepara um cafezinho com leite para nós. Ele abria a garrafinha, colocava no copinho descartável e eu tomava café com o seu Zé Beto. Então, que honra. é uma honra. Eu, 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 eu falo, o, o Zaidan, que eu sou um privilegiado por Deus. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que ele me deu. De poder trabalhar com grandes nomes, de ter tido uma faculdade, uma universidade com as pessoas que eu trabalhei no rádio. Né? Seu Zé Bétio, seu Oswaldo Betil, é, tantos outros nomes que eu tive a oportunidade de conhecer aí mesmo, na época, em que fui estagiário e trabalhei aí na Rádio Bandeirantes. Grandes nomes que me ensinaram muito, 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 muito. Eu sou muito grato a Deus por isso. É, Tá chegando aqui o finalzinho, eu vou ter que te liberar, porque hoje tem Brasil e Gana, aproveitando a oportunidade. O que você está achando da seleção brasileira? Esse time formado aí pelo Tite, né? o último ano do Tite como técnico da seleção, você acredita que existe a possibilidade do Brasil trazer o Hexa?
0: Claro, existe. Esse time, Kaká, é melhor do que o time de 18, aquele que o Tite levou à Rússia. Esse time é melhor principalmente no ataque, né? você tem mais opções, Vinícius Júnior, o Rafinha, o Anthony, além, claro, do Neymar, que é uma figura-chave, e ele está num momento bom, ele tem jogado muito bem no Paris Saint-Germain. Agora, a Copa do Mundo é aquele negócio, uma vez eu conversava com o Tostão, o Tostão falou uma coisa muito interessante, foi na Copa de 18, aliás, o Tostão falou, olha, se esses mesmos times, com esses mesmíssimos jogadores, fossem disputar de novo a Copa, Daqui a quatro meses, o resultado seria outro. É muito o um momento, né? E o Brasil sempre chega, claro, como candidato ao título. Brasil, França, Alemanha, Argentina, que tem muitos problemas, mas o time tem jogado bem. O Messi hoje está se sentindo muito feliz na seleção. Aquilo que ele sentia no Barcelona, hoje ele sente na seleção. Uh, a Espanha tem um time bom, apesar de alguns problemas no ataque... Mas é um time bom, respeitável. Né? Além de algumas seleções que correm por fora ali. Bélgica, Dinamarca, Portugal tem uma geração formidável. Resta saber como é que o Cristiano vai chegar na Copa. Então o Brasil não é o único candidato ou o único favorito. Ele é um dos favoritos. Mas é um time bom e eu acho que o Tite aprendeu muito nos últimos anos. Né? O Tite ele era muito preso a um roteiro. Ele é um bom roteirista, mas ele não tinha alternativas àquele roteiro original e hoje ele tem alternativas, ele tem já três maneiras diferentes, consolidadas no time jogar. Então a perspectiva é legal, é de que o Brasil faça uma boa Copa, agora ganhar ou não, a hora que você chega no mata-mata, uma tarde infeliz e tchau, uhum. você está fora, não, é? não adianta. O time de 2006, por exemplo, você pega individualmente, pô, Ronaldinho Gaúcho, que tinha acabado de ser eleito duas vezes o melhor jogador do mundo. Ronaldo, Adriano, que estava voando. Kaká, que no ano seguinte foi eleito o melhor do mundo. E Roberto Carlos, Cafu, Robinho, que ainda era, ainda era jovem, né? mas estava ali na Copa. Você tinha um time muito forte. E o Zidane pegou esse time e pôs no bolso. Né? Uma atuação magistral do Zidane naquele Brasil e França. Então, um jogo ruim, ou um jogo em que o outro time joga tudo que sabe, tchau, você vai embora. Não é? é Copa, não é, não é pontos corridos, onde a regularidade vai te dar o título. É, você tem de ter sempre momentos bons. É? Agora, o Brasil é candidato, naturalmente, e acho que esse time é melhor do que o time de 18.
1: Zaidan, eu ficaria horas conversando com você, porque para a gente realmente, é, a gente se sente bem conversando contigo, a gente aprende muito. Muito obrigado pelo bate-papo, como você escreveu aqui no meu Twitter. Muito obrigado por essa prosa que nós tivemos aqui hoje. Que Deus continue te abençoando. Leve o meu abraço Amém. carinhoso para o Manuel. Né? É, que Deus abençoe também a vida do Manuel, a vida Amém. da sua família e Amém. quando vier em São Paulo quando você estiver por aqui, estiver fazendo alguma cobertura na Rádio Bandeirantes já quero estender aqui o meu convite em nome de toda a Rádio Transmundial para que você venha conhecer as nossas instalações para que você venha tomar um café conosco e muito obrigado muito obrigado mesmo por essa entrevista e quem sabe a qualquer momento a gente se encontra aí para falar um pouco mais sobre rádio, para falar um pouco mais sobre algo que nós gostamos, que nós temos paixão que é este veículo de comunicação muito obrigado Zaidan
0: Sou eu que agradeço, Cacá Rodrigues, um abraço para o Samuel, um grande amigo, um abraço para todos aí da Transmundial, foi uma honra para mim poder conversar com você, uma saudação especial para os ouvintes, Deus abençoe vocês.
1: Um grande abraço, conversamos com Cláudio Zaidan, ele que é comentarista, jornalista, e hoje está na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, Zaidan, muito obrigado, é a Rádio Transmundial... Nesse especial de 100 anos de rádio no Brasil. Especial 100 anos de rádio no Brasil. Nós somos as cantoras do
0: rádio. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem. Correu! Ripa na sua Pima da Gordocinha! Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, o paraíso dos pescadores. Especial 100 anos de rádio no Brasil.